0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。今天在节目当中要为大家特别提到的是阮光明，他改编自朱天新的散文集《猎人们》，出了一本由木数媒体出版的漫画集。因为在广播节目当然没有办法让大家感受、让大家看到漫画，所以就借由这样的一个机会为大家介绍。原来最早在2005年出版的朱天心的散文集《恋人们》，现在大家比较容易可以找得到的是这本书2013年英科出版公司出版的新版。在新版当中，朱天心写了一篇序，开头他就说这本书原来只想记录世纪初那几年当中，我我们一家人所寄予的一些猫族的故事。这些猫族全都是陆续捡拾来的街头的孤儿。有一些是正哺乳的猫妈妈出去觅食的时候遭遇不测，常常是遭到了车祸，或者是被狗咬死了，或者是在资源有限的情况底下，猫妈妈狠下心淘汰舍弃了的。我们遇见了，无法向诸多人采取的态度，或者是他们劝告我们的：“哎呀，人都活不下去了，还管猫？哎呀，这是大自然的机制，别介入了吧。”我们总会想给他们一条活路。我们人和他们猫。共处一屋檐下，各自独立，从不妄想把猫视为一己的宠物或者是痉挛。日日目睹它们成长、盛年、老去、离开，猫生这是对应人生。猫生当中的精彩困顿，我总不免好奇到心切。那他们的妈呢？跟它必定同样神秘有趣的手足下落如何呢？在街头混得还过得去吗？所以自然爱屋及乌地寻找它们当初被捡拾的地方。开始一日一次的喂食，将生养不息又下场不佳的妈妈带去绝育。这种以绝育取代大多数国家城市所采取的捕捉扑杀对待流浪动物，不谋而合的，其实是一些欧美的城市已经行之有年、人道、文明，也有效控制流浪动物数量的方式。渐渐的，我们早就不止在我们的里里面这样做，我们也说服跟台北市政府合作推动。街猫 TNR 计划 ，T 是 trap， 把它抓住 ；N snouter， 也就是欲绝育 ；R 是 return， 把它放回去。捕捉、绝育、放回。目前台北市已经有很多的区域都这样做了。然后昨天新闻，这重要吗？他的回答：我以为太重要了，因为如果我们习惯以清楚垃圾的态度来对待有生命的无用之物，早晚资源匮乏的时候。我们一样会用这种态度来对待无用的、没有能力缴税、只占用社会福利的老人、残疾者、工伤者、穷人吗？不，洋葱式的一层一层边缘弱势，或者是非我族类，残酷是轻易就可能养成的。同样的，同情心也不是不能培养练习。究竟我们打算向下一代展示示范哪一种对于生命的态度呢？所以，这不只是一本只写家里面那几只可以平安终老的可爱猫族的书，也不只是写家门前几条巷弄街猫的书。这本书，朱天心自己说，他妄想写下在人族占尽一切资源的世界里，试图生存的猫族的生涯处境，甚至他们的传奇。最终，也许不过想要见证这些猫，他们匆匆来去一场，真的是匆匆短暂。五六年，书里面写过的街头的猫已经改朝换代不止好几番了，家里的猫也多了好些，少了几只。这本书里面记录了曾经我们一代之人摸索前行，试图找出一条如何文明的对待流浪动物出路的努力。也许一切原本再简单不过，简单的如印度圣哲甘地，他早在大半个世纪之前就曾经说过的。一个国家的强盛和道德的程度，端看他如何对待其他生灵。在《猎人们》这本散文集当中，有一篇非常特别的散文，标题叫做《一只新仓里小猫的独白》。这就是朱天心刻意的用一只小猫的眼光、小猫的观点，要来凸显刚刚所说到的：一只猫的生命，我们到底要用什么样方式来对待？我们可以，我们应该。用像看待清扫垃圾一样来看待一只小猫吗？这只小猫，它的独白说：“接连几个台风的间隙当中，我就像一颗被白头翁吸来的雀绒，或者是小叶上子般的骆土降生在这新仓里山坡某个社区的开放空间，耳长木树底下。我并不知道我是我妈妈的第几胎，我也不知道我那也是野猫的妈妈。”是什么时候流浪到这里，并像这个社区的人主一样喜欢这里，决定落脚下来。我妈妈好瘦，但我觉得她是全世界最美丽的妈妈。但她躺下来，身躯总够我和我的兄弟姐妹四个挤得下。她总是既宠爱又忧伤地注视我们抢奶吃。我不明白她在忧伤什么。我眼睛能够清楚看东西，行动也渐渐可以独立之前。我的妈妈叼着我们，辛苦的搬了好几次家，一次是海棠台风来之前，一次是有人远远跺脚，拿雨伞赶他。有一次，我觉得那次他是故意的，怕我们反对。搬家当中，把我们当中最弱小的弟弟偷偷丢掉了。我听到弟弟在福克多后面的水沟哭喊了整个黄昏，不知道如今他下落如何了。这里有一个挂号。作者朱被朱家收养了，是家里面的第十三只猫成员。我妈妈是担心那那快不够了，所以才这样做嘛。我觉得她多虑了，因为我看过有好心和善的人主偷偷拿剩鱼剩饭给他吃。而且就算有一天真的不够吃了，发誓我们兄弟绝对不争不吵，公平分享。是因为我们没有像人主一样花钱买房子，并且交管理费。所以我们就没有生存权吗？有些人族看到我们就要打我们，要赶我们，并责怪偷拿东西喂我们，或者是下雨的时候会在摩托车上搭一件雨衣，让我们母子可以避风雨的其他邻居们。我们不想讨人喜欢，或者是讨厌险恶，我们只是想要有一个活路。这很难吗？我妈妈从来不准我乱骂人族，例如说人族已经占尽资源，占尽便宜。为什么我们从来没有嫌他，他还要嫌我们呢？人族嫌我们乱大便，难道他们就不用大便吗？是啦，有的时候我会在树下草里，只是有时来不及会在人族认为不应该的地方。所以如果有好心人族愿意放一盒猫砂，我们会很愿意使用啊。我们猫族是出了名的爱干净的，有人嫌我们一点用都没有，那他们可不知。我妈和前我两胎的大哥，那都是夜间的好猎人，打了多少的蟑螂和老鼠。有人嫌我们看起来很恶心，那他们常带小人族老远花钱费时去木栅动物园人挤人看，那不就住我的大哥孟加拉虎？这个时候他们就不嫌恶心了。更有人嫌我妈妈生太多，这就是我们兄弟们的伤心事了。不久之前。社区里的三个人族阿姨把我妈妈抓去兽医那里好几天，简直把我们吓坏了。好几个夜晚，包括可怕的泰利台风，我们都没有妈妈让我们可以挤挨着睡。回来的时候，妈妈的耳朵被剪了一小角，哦，一定好痛啊！那代表没有主人，但是已经结扎的妈。我妈妈再不会惹人厌的继续生小猫了，只是仍然有人族不满足。打电话给环保局，并轻易地把我们兄弟三个都抓进了笼子里。天哪！我原来以为他们要跟我玩，要加菜给我们吃呢。他们说，要是几天之内没有人认养我们，就要送去处理，就是注射毒药让我们死掉的意思。我听到人族们一直隐晦地说“处理来处理去”，好像我们是没有生命的垃圾。我不知道大人族会不会诚实地告诉他们的小孩，例如。常常傍晚来，会请我吃面包，逗我玩的某号某楼的小女生，你会告诉他们说，你们要把我们送去猝死吗？当小女孩这样问，那为什么？我不知道，大人族会要如何回答。我妈妈和以前来过几次的一次，我很崇拜，浑身伤疤，一看就是闯荡过好多年的前辈告诉我，他说我们住的这一带。是这个城市、这个岛屿居民教育水准进步意识算是高的地方，所以能够生存或者是流浪到这里，是我们的幸运、幸福。幸福是什么呢？我们从来不求日日保暖，不求人主宠幸，从来不奢望妈妈兄弟可以永远聚首。就像每天晚上这社区一户户人家灯光亮起的时候，那情景，那种我有点了解了幸福的感觉。我只愿同样作为地球上的过客，我们彼此容忍，互不断深入。至于生死祸福，自己碰自己担。其实我们流浪猫的生命通常只有两三年，这会是一个太奢侈的梦想吗？再见了，妈妈！再见了，曾经关心过我们的所有人族。一只明天要上路的小猫，这就是一只新仓里。小猫的独白，我们到底如何看待生命？我们如何看待流浪猫呢？佐天心用这种方式对着我们，希望我们思考。我们休息一会儿，等我回来继续聊。听见台北的声音，拥有颗热情的心。有爱与梦想的电台，台北广播 F93.1。感谢您继续收听《养照谈书》本节目，以台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是朱天心的散文集《猎人们》，这并不是一本新书，在二零零五年的时候第一次出版，到二零一三年又有了新版，不过到了今年刚刚另外有了由漫画家阮光敏绘图的更新的一个版本，那是由木数媒体刚刚出版的，在阮光敏。绘图的版本当中，选了两篇作品，一篇是李家宝，另外一篇叫做《猫爸爸》，一定要念成“猫爸爸”，因为这是朱天心在散文里面第一段就这样特别提醒的，因为要让我们知道“猫爸爸”并不是一般的泛称，所有的公猫当爸爸的猫不是这个意思，而指的是特特定定的那么一只猫。这只大公猫，朱天心说。如同我所结识的大部分城市流浪猫，生年不详，却比众多生灵，包括人，要在我们的某一段生活当中留下了更深的印痕。有猫爸爸，那一定也有猫妈妈、猫小孩咯，没错，世上整个家族当中的猫爸爸是我们最晚认得的，最早是猫妈妈。每每以为整个山坡的猫口都已经被我们控制妥了，家里的、附近流浪的。都已经被拐去截扎了，就不知哪一天在坡底巷口又出现了一只苗条的三花玳瑁美女猫。它经常专注地坐在爱钓鱼的林长家门口，看他门口藏着院子里杀活鱼，不时分到一些鱼肚肠，因此也就不怎么热衷我们喂食它的猫饼干。它照例依它的花色，因为是个是三花猫，不怕人也不粘人，既独立又聪明。因此，稍微疏忽，见它什么时候肥了身躯、胀了奶帮子，结扎来不及了。那个暑假才开始，猫妈妈一连不见了几天，就猜应该去生小孩了。在出现的时候，在某一户长满压拓草的一楼雨棚上，过往的邻人都见得到。多少呢？奶猫四只，一只是猫妈妈翻版的三花玳猫，叫做猫美美。另外呢，有三只兄弟，黄虎斑两只，黄背白腹一只。这个时候，朱天心的女儿谢海萌心里面排排大小，推算奶猫的爸爸应该是一只黄虎斑白肚。于是几个家人，大家想一想，就奇怪说，记忆里面附近并没有看过这样的一号公猫。猫妈妈依照它的本能，不断的搬家，不过搬来搬去，就从这家的二楼阳台。到那家的冷气上，那家的门台到另外一家的违建屋顶上，整个这样子的人其实都看在眼里，猫妈妈开始积极接受喂食，我们给它增加鱼罐头或者是高汤里捞出来的鸡胸肉，知道小猫这个时候光靠母奶已经不够了，到了需要妈妈把东西咬碎偶食喂它们的时候了。一回在路边喂食猫妈妈，也不知道哪里传来比乌鸦。还要嚣张放肆的呱呱声，细听更像是木栅动物园鸟园里鹦鹉们所发出来的繁复的枪口。寻声找了半天，路边停车车底下有一只大头瘦身、没有颜色的大猫，正朝埋头苦吃的猫妈妈发出告诫，应该是在跟他说：“你这个女人啊，你只管吃，吃的是什么毒死你啊！”哦，原来传说当中的猫爸爸现身了。从此，我们多准备一份食物给猫爸爸。猫爸爸半点不客气，大方享用。我们偷偷猜，也许当初他警告妈妈吧的是，不要只顾吃啊！你这女人，留两口给我吧。猫爸爸才吃一个星期，再加上有闲有心情理毛，真的原来是一只黄虎斑白腹颈的俊美大公猫，它的头脸很大。两腮帮有着典型混种公猫会有的竖囊，因此整个脸呢呈很椭圆的。他的眼睛是绿豆色，会上下打量人，而且呢，他不畏人言的好撒娇，竟然在马路当中翻滚着亮个肚皮，要我们稍稍摸摸。所以我们互望一眼，忍住笑出声，怕他发火，而且干脆超过进度，一把就把他抱起来。通常你要认识一只城市流浪猫，从定点定时喂食到可以接近、可以触摸，快则数周，慢呢连一年都没办法。从没有被人抱过的猫爸爸，身子硬硬的，两爪呢规矩的搭人肩上，正襟危坐，害臊的任谁都可以看得出来，他好像已经脸红了。整个夏天，猫爸爸尽职的陪猫妈妈育儿，虽然在我们看来，他能做的。当然不多嘛，比较多的时候是带猫家族谢谢前来喂食的邻人们，小猫们却被聪明机灵的猫妈妈教得太好了，难以接近。只是每一次听我们摇着装猫饼干的茶叶罐，嚓啦嚓啦，仿佛求签筒的声音的时候，既兴奋又害羞地跑出来。其中胆小的猫妹妹总是远远地在猫队伍最后，坐在墙头树影里。即便如此，也可以看得出来，它像是埃及艳后般的那种绝色的双眼。猫妈妈仍然搬家搬个不停，除了安全感的原因之外，我们渐渐已经能够接受，那其实是在执行自然淘汰的一种筛选的方式。这在缺乏稳定食物来源和安身之所的流浪猫尤其明显，它势必得要将有限的资源集中给那严选之后最强、最有机会长大的那一两只。放弃了不经折腾的，那不能适应新环境的，那根不仅妈妈脚中的，那先天病弱损伤的，多年来理智上我们可以接受，连那造物的和做母亲的都硬得起心肠了、啊，忍住不插手不介入。但真的遇到了路旁车底下的喵喵呜咽声，那跟一只老鼠差不多大，在夜市垃圾堆里寻嗅觅食的声音，那打直的尾巴不顾一切。放声大哭、叫喊“妈妈”的暗向角落的剪影，看到了就是看到了，无法袖手。在我们能够接触并且抓到猫小孩之前，一场台风加上吉日的失联状态，猫妈妈在出现在巷子人家的时候，尾随的竟然就只剩下最谨慎、最胆小的猫妹妹了。但我们的悲伤和注意力很快就褪去，被取代了，一切只因为猫爸爸。猫爸爸这一阵子呢，配坐月子兼修身养息，他的头脸四肢原来打架的伤疤都落尽了，黄虎斑呈现亮橘色。随着猫妈妈育儿责任减轻，夫妻俩常躺在巷口乱草隙地在晒太阳，跟猫共处多年了。朱天心在这里特别挂号说，至今我仍然说不出养猫这两个字，所以只会说与猫共处。并不多见，猫族有这种清楚固定的“一夫一妻制”。但是呢，显然这只猫爸爸非常着迷于猫妈妈，常常望之不尽，上前争争。猫妈妈一个巴掌扇开，不领情急了。猫爸爸也非常爱我们，他这款的黄背白腹猫话特别多。我们的兽医朋友吴医师也说，这毛色的猫很吵，他每每闲来无事，上网迎来。边走边聊，陪我们走到新海路旁的公车站牌，或者是相反，陪我们回家。我有时候会跟他说：“猫爸爸，你又熬过一天了。”这类话通常谁我都不说的。猫爸爸与我们说话的声音跟对猫主不一样，而且他知道我们家猫多，狗更多。快到门口呢，就留步，站在路的内岸，望着我取钥匙开门，就像是在跟我说：“那。”我告辞喽。临进门，我偷偷回头看他缓步走下山坡巷道，都不像其他猫族走墙头或者是车底，他昂首悠闲的走在路中间，好像是叼着根烟，潇洒自在啊。我一时想不出有哪一个人族的男性要比他更风度翩翩了。于是又掉入了一个男局当中：到底要不要把猫爸爸送去结扎呢？因为这期间，我们发现猫爸爸仍然不时去探访他亡国旅散居各处的后宫佳丽们，而且他的领域惊人的广。有一次出门路上碰到正也要出发去办事的猫爸爸，匆匆寒暄哭道一句“快去快回”，就各走各的。才健步走到捷运站旁的废料行修车场，当头传来一声宁某的公猫示威恫喝声，我怀疑的朝屋顶视叫。猫爸爸，他应声探头俯瞰我，也吃惊极了，立刻换成我熟悉的温和人语：“哎呀，怎么会是你呢？我明知不可能的，就好言劝他说：‘猫爸爸，不要跟人家打了，回去吧。’”海蒙说：“猫爸爸管的比我们新仓里里长的辖区还要大，我们非常敬服他那精彩极了的生涯，不忍杀气雄风，总是这样家居寻粮的公猫。”不需要挣扎就送去结扎，开疆辟土四处杂种的，反而煞费思量，甚至逃过一劫，只好先料理猫妈妈，看渐渐成长的猫妹妹。如果说猫爸爸是李长伯，那猫妈妈就是林长了。猫妈妈也向口向尾送往迎来，文峰前来探访母女的公猫，包括我们家的，全都被猫妈妈打跑进攻。但我们好高兴，有他和美眉作伴。胆小的美眉进步到可以蹲踞在墙头，接受我们的目光跟叫唤而不逃跑。他的眼睛小的时候美绝了，大了一些，因为没有开化，显得眼神少了一窍。我们共同觉得她是马奎斯《百年孤寂里》里那位绝世但是秀逗的美女，好像早晚会抓着一张白被单。乘风升天，绝尘而去。这就是朱天心在《猎人们》散文集里面写猫爸爸的部分的文章。如果大家对于猫爸爸他往后会有一些什么样的遭遇有兴趣、有好奇的话，你可以找阮光明插画的《猎人们》来看，或者是去找映客出版公司这一本朱天心特别写猫的非常精彩的散文集，书名就叫做《猎人们》。感谢您的收听，下个礼拜一同时间我们再会。